0: Show de bola. É o seguinte, o nosso bate-papo aqui, nosso tema de hoje é o coronavírus e a preparação para o exame de ordem. As perguntas que nós vamos buscar responder aqui estão relacionadas a esse universo. Como é que você consegue conciliar os estudos diante desse desse cenário de incertezas? E para começar, a gente tem que pensar o seguinte... Quem, quem disser aqui que sabe a proporção, a dimensão do que é que vai acontecer nos próximos dias ou meses, Imagino que está mentindo. O que a gente pode fazer é ter um certo, é, é, uma certa dose de otimismo, mas não um otimismo. Ah, está tudo lindo, maravilhoso. Um otimismo no sentido assim, otimismo barra realista. E, e se basear em algumas coisas que estão sendo divulgadas sobretudo pela pela ciência. Aí, nesse nesse contexto, eu queria compartilhar aqui com com vocês um artigo aqui que eu achei com algumas notícias relacionadas ao ao corona, notícias favoráveis. Então, você tem aí estados já com cinco pessoas curadas, você tem notícias de que na China existem hospitais já sendo... Hospitais que foram preparados para atender o pessoal do coronavírus sendo fechados. Não sei se realmente já acontece isso aí em larga escala ou se é alguma coisa pontual. É, outra, outra informação aqui. O número de pessoas curadas do coronavírus já passa de 100 mil. Temos projetos de psicologia solidária para atender, é, voluntária, né, de profissionais de saúde, para justamente trabalhar essa situação. Quem está quem se sentindo assim... É, eu não sou psicólogo, nem Pedro também, Não há há nenhum demérito Você está com uma uma sensação de confusão De ansiedade Eu acho que isso aí ajuda Buscar um auxílio desses profissionais Psicólogos e tal E um dos grandes rumores Que nós esperamos que seja seja Verdadeiro é sobre a vacina né? A China anuncia Os Estados Unidos anuncia também A gente não sabe de onde vem Mas espera que seja O mais rápido possível
1: Aqui tem a cloroquina trazendo? também.
0: A Como cloroquina,
1: é? que, a cloroquina com, que Trump estava noticiando, cloroquina com azitromicina. Sim. Esses dois medicamentos Do... em conjunto, que tem reduzido a carga viral e tal, ele postou no Twitter que São dois né? remédios utilizados para malária, né? Isso. Forte pra caramba a cloroquina, né? que tem no Reuquinol. Deixa efeito colateral também, mas assim, tem tem funcionado até onde eu tô sabendo, né? Funcionado assim, reduz a carga viral... Isso. Hum? Lá
0: na China eu vi que é, cerca de 200 lojas da Apple Que tinham fechado, já já voltaram ou estão para voltar Algo assim E aqui é, eu percebi que no Brasil Apesar, apesar de a gente não ter é, a semana seguinte As duas próximas semanas serem decisivas Aparentemente, pelo menos eu estou aqui em Curitiba não estou saindo e imagino que já havia até é, é, compartilhamentos de, de helicóptero mandando o pessoal ir para casa, é, bombeiros, polícia. Imagino que esteja, pelo menos, boa parte da população esteja obedecendo aí essa recomendação. O fato é o seguinte, o que eu quero dizer com todas essas, essas notícias? Quero dizer que tudo indica que nós Vamos passar aí por esse desafio nos próximos meses. Não sei dizer quantos meses. O exame de ordem, o 32, ele acontece, está marcado para o dia 14 de junho. Não sei aqui se todo mundo sabe, mas a segunda fase do exame anterior, do 31, foi adiada para maio. Então, isso me permite inferir. Que há grandes chances do, A depender de como vai ser Essa situação do corona Que também o, esse exame que está marcado Para o dia 14 de junho Ele possa também ser adiado Quem viver verá cenário Sim. Sim. 1 um e 2 Vamos tentar aqui ter o máximo de pé no chão Se acontecer, se nada mudar Se a prova ficar marcada Para o dia 14 de junho Nós temos aí aproximadamente 3 meses Um pouquinho menos Porque já passamos aí uma semana a mais Mas aproximadamente três meses que, a meu ver, é um, é um tempo bom, um tempo suficiente para a preparação. Não para quem está do zero, evidentemente, mas dá para fazer muita coisa em três meses. A gente tende a super, superestimar o que a gente faz em um ano. Ah, esse ano eu quero fazer isso, e quero emagrecer, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer, eu quero passar no concurso. Mas a gente subestima o que a gente pode fazer no dia a dia. E a aprovação está construindo no dia a dia. As decisões que a gente toma de fazer ou de não fazer é que vão ser responsáveis pelo resultado que a gente vai alcançar lá na frente Então, primeiro, primeira, primeira coisa Se acontecer, de nada mudar Nós temos três meses, três meses dá tempo Segunda coisa, se mudar Se adiar a prova, eu entendo que isso aí é melhor ainda Porque aí a gente vai ter mais tempo ainda Para se preparar, mais tempo ainda Para aprofundar naquelas matérias Em que nós precisamos, nas nossas deficiências Esse é o X da questão Aí a, a segunda pergunta Correlata essa Joás como é que eu faço? E aí eu quero é, passar, passar a bola para Pedro para ele compartilhar o que é que ele acha produtivo nesse, nesse contexto. E depois eu vou falando aqui algumas coisas que eu acho também que valem a pena. Qual seria a melhor forma a pessoa que está nesse momento sem cabeça para nada, está sentindo ansiosa, está sentindo perdida, com, com esse bombardeio de informações, com essa pressão da, da, da saúde, né se vai pegar o corona, ou até algum já pegou, estou isolado, o que é que eu faço? Enfim. Pedro, na tua visão como estudante, como aprovado, né? Para quem não sabe, Pedro é aprovado em é, é servidor do TRT, analista do TRT e também aprovado aí em vários concursos. Coleciona aí diversas aprovações, entre elas procurador do município de João Pessoa, tá aguardando aí breve aí se Deus quiser essa essa nomeação e entre outras que virão com certeza. Na tua opinião, Pedro? O é, que, é que, que é que dá para fazer nesse contexto atual? Quem está se sentindo dessa maneira?
1: Veja só, a realidade ela não vai mudar, independ, não vai mudar independente da emoção da pessoa. O fato é o que está aí. O que vai fazer diferença é o que você vai fazer com os fatos. Se você não vai fazer nada, ou se você vai utilizar essa situação péssima em seu favor. No caso da OAB, o pessoal que estava despreparado para fazer agora vai ter alguns meses aí em casa, podendo se aprimorar, podendo crescer. E isso é aprovado com tranquilidade. Isso se aplica também aos concursos públicos. Né? A gente teve a suspensão da PGM Teresina, PGM Guarujá, Santos. Provas importantes né, no calendário de procuradorias. Não só de procuradorias, mas de Ministério Público magistratura também, então dá um te... assim, é lógico que não é o ideal acontecer essa suspensão, mas dá um, um tempo extra que você não teria para poder se preparar mais, né? E aí, assim, ou você vai se aterrorizar e não vai estudar, vai ficar só no Netflix comendo brigadeiro, ou então você vai aproveitar esse seu favor e vai estudar direitinho, né? Lógico que tem que dar um desconto também, porque realmente são é um momento de tensão né, que a gente tem passado. E é isso aí, essa é a minha opinião.
0: Show de bola. Até para aproveitar o gancho. Na na minha percepção, como é a situação diferente, não dá para agir da mesma forma como se a gente tivesse tudo normal. Então, qual a sacada? Não é o momento, por exemplo, de você... Você que está sentindo sobrecarregado, perdido, desnorteado, não é o momento de você querer, por exemplo, dar um passo maior que a perna. Eu que não sou acostumado, vamos falar assim, eu não sou acostumado a estudar duas horas por dia. Será que no, nesse, nesse cenário atual eu vou estipular uma meta de estudar quatro horas por dia? Para mim não faz qualquer sentido uma meta irrealista dessa. Isso aí só vai dar, é, causar frustração, porque você vai dizer, é, só de faz de conta vai estabelecer, não vai cumprir, vai ficar, pô, estou tô perdendo tô o perdendo meu tempo, não estou sendo produtivo. E aí como é que você, é, é, na, minha, na minha opinião, você tem que buscar algo que seja execuível. Vamos lá. Vamos supor que você tenha duas horas disponíveis do seu dia.
1: Deixa eu isso aqui. O negócio tá difícil aí.
0: Tá. Duas horas disponíveis do seu dia. Você com essas duas horas faz... Não tô com cabeça para estudar assunto novo. Pô, Revisa alguma coisa que você já estudou. Não tô com saco para revisar. Não tô com saco para nada faz 10 questões, fazer algo, é tem uma coisa aí até é, é, científica, tem um livro aí chamado é, Hábitos Atômicos, que, que ele fala o seguinte, o fato de você fazer algo desencandeia uma série de coisas, até mesmo atos é, 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 angulares que ele chama, por exemplo, se, se você estuda Se você faz academia, existe uma tendência, não não há correlação total, não é causa e efeito, mas há uma certa correlação. Se você se exercita, existe uma tendência que você, após se exercitar, você não vai querer colocar tudo a perder comendo um Big Mac. Existe uma tendência que você já vai se preocupar também com a alimentação. Isso é o que ele chama de hábitos angulares. Então, quando você estuda aquilo ali, mesmo que seja pouco teu cérebro, ele entende aquilo ali como uma atitude, um ato de você se colocar naquela situação. Ainda que seja muito pouco. E e a quantidade, muitas vezes, pelo menos você que está nesse sentido agora, estagnado, entre estar estagnado e estudar 10 minutos, é muito melhor estudar 10 minutos. É óbvio que você, a partir do momento que estuda 10 minutos, você não vai ficar acomodado, achando que está lindo e maravilhoso. Aqueles 10 minutos, eles se viram como um empurrãozinho para que você possa aos poucos galgar para algo que seja, ao mesmo tempo, desafiante e execuível. Essa é a jogada. E sobre Netflix, é, você pode e deve, na minha opinião, aproveitar também, dosar, fazer uma espécie de recompensa. Cumprir aquilo que eu queria para o dia. Aí você vai o quê? Assiste o Netflix. Se você puder ainda fazer algo relacionado ao direito, assistir a alguma série, sei lá, House to Get Away, é, Suits, de séries que vão ali, estão é, dentro daquele universo... Você meio que contempla, mata dois coelhos com uma cajadada só, como eu gosto de dizer. Então você tem nesse momento um um momento de reflexão, de você também levantar as pendências. Eu tenho uma uma listinha de tarefas, coisas assim que eu deveria fazer, que ainda não fiz, que no no turbilhão do dia a dia, cada vez que eu olhava aquilo ali, eu ficava, poxa, por que, que eu não faço isso? Eu era procrastinando, 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 procrastinando. E agora, dentro dessa situação atual, eu já é, 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 assumi o compromisso comigo mesmo de que vou fazer. Uma delas, inclusive, é escrever um livro, compartilhando aí um pouco da dessa minha trajetória é, de aprovação, enfim, mostrar que que as coisas que eu fiz e que eu não fiz, né são duas coisas, são atos é, voluntários e também coisas que eu deixei de fazer propositalmente, que ocasionaram resultados que, que eu queria. E aí eu vou começar esse livro, em breve eu divulgo aí também com o Pedro. Pedro também tem um livro, né? Fala aí, Pedrão. É. Pedro. Rapaz, aí, eu escritório. tenho um livro
1: de, de detetive aí. Quem tivessem querem alguma coisa para fazer interessante, pode ler meu livro aí: O Mistério da Rua do Apolo, que são, é um, são dois detetives na, no início do século XIX. Escrever aí, porque eu gosto muito de, dessa área literária, e aí, está à disposição para Kindle na, na loja da Amazon. E já estava falando aí, muito interessante essa questão de você ser proativo, né? De, de começar, ainda que você não tenha vontade, a fazer suas atividades, ainda que seja um pouquinho, né? Começar plantando devagarzinho. E eu, eu comparo muito o estudo com a musculação, sabe? Porque. Quando você começa a malhar, você não vai começar no supino 100 kg, né? Você começa devagarzinho. E o estudo é a mesma coisa. Você vai devagar, vai pegando condicionamento, vai pegando ritmo e chega uma hora que você está voando, né? É assim que funciona. E já estava falando de um livro, até tem uma indicação aqui para dar também, que é esse livro aqui de William McRaven, que é Arrume Sua Cama. Top, viu? Pequenas atitudes que podem mudar. É o cara da marinha, é, que tem lá. Tem vídeo, né,
0: do cara da marinha e tal.
1: É esse mesmo. Eu comprei aqui no Kindle. esse livro foi o número um do New York Times por quatro meses consecutivos.
0: Então é um livro
1: que vai explicar como você pode tocar a sua vida de forma proativa e construtiva, né? Acho interessante pra caramba.
0: Eu acho muito, muito legal esse conceito de arrumar cama é uma coisa do livro, que é tão ali, simples,
1: ó. né? Ah, já respondi, né? O nome do livro, no meu, o meu é o Mistério da Rua do Apolo. O Mistério da Rua do Apolo. E esse que eu tô lendo aqui é Arrume Sua Cama. Que é do, desse cara da marinha e americana.
0: É, eu, eu, vi, eu não cheguei a ler o livro, eu vi o vídeo e li alguns comentários sobre essa situação, sobre o ato de arrumar a cama. É uma coisa que eu faço, que é uma coisa tão simples. E o, o, a, a tese que. que que se defende, é que o fato de você arrumar a cama, entre outras coisas, traz uma, traz uma questão de você ter um compromisso, cumprir a primeira tarefa do dia, você já dá um cheque, isso aí dá, um, dá uma sensação de dever cumprido, que permite, faz com que teu cérebro diga, poxa, se eu cumprir essa tarefa, eu posso cumprir as próximas. Além disso, também está relacionada a questão de organização. Você, é, você que tomou uma atitude ativa, né? de arrumar a cama. E é uma coisa que você pode fazer quaisquer que seja as situações. Essa é, um, é um inclusive, é, é um, dos, um dos hábitos que eu, que eu me, me, me coloco para cumprir diariamente. É uma coisa muito boba, mas que tem uma profunda é, implicação por trás. E aí está relacionado àquele lance lá do, dos hábitos angulares. Arrumar a cama. Se você arruma a cama, você vai despertando para outros hábitos. Por exemplo, outro que também é super simples. É... Esqueci agora, Floys, não. é Floys é o um nome inglês. É? É... Como é que chama? Você... Fio dental. Passar o fio dental. Passar o fio dental também é uma coisa super simples. É... Coisas que eu, que eu voltei a fazer, é... que não, não esses dois, de fazer cama nem, nem passar fio dental, mas uma coisa que eu lembrei aí, Pedro falou de exercício. Exercício, se você não pode ir para academia, tem que ser em casa. Eu baixei um aplicativo e tem vários, né? mas é, não, vai, não, vai ser, vai, não vai ser por falta de aplicativo. Mas o que eu baixei foi BT Fit. Quem quiser baixar, é, recomendo. Meia horinha, você já gasta ali cerca de 300 calorias que fazem com que seu dia ele renda mais, você fica mais energizado e até ajuda na questão da imunidade para o coronavírus. Então, exercício físico, uma leitura, le... atualizar as leituras... É, tirar, tirar um pouco desse excesso de informação. Uma coisa que, que eu vejo, Pedro, que, que, me atrapalha, que me atrapalhava muito nos meus estudos é a sobrecarga de informações. Você vê informação de, disso, daquilo, daquilo. Então, teve um momento que eu cheguei para mim e disse ó, oh, eu vou fazer uma dieta de informações. Vou, vou falar de exemplos aqui que fica, são mais emblemáticos, fica mais fácil da gente é, relembrar. Eleições... Política, né? Se é Dilma, se é Temer, se é Lula, e vai para lá e vai para cá, é mensalão, é lava-jato, é isso, é aquilo. Eu meio que decidi me blindar dos detalhes, pelo menos. Sabia o básico do básico que estava rolando, mas não procurava me aprofundar. Porque aquilo ali, de alguma forma, tirava meu, tirava meu foco, tirava minha energia, drenava minha energia para coisas que é, eram, de fato, importantes para mim que era aprovações, que eram estudos e etc. Isso fez sentido para mim outro exemplo também nesse contexto de dieta de informação, ele se aplicava também no no lazer. É, eu eu tô pelo esporte e aí é, é, gosto de ir para jogo. Já fui com o Pedro aí para vários, inclusive é, jogos importantes, né, de, de de acesso à série A. E esporte Pô, tá é interessante quando eu quando eu estava estudando, é dica, eu é também decidi me blindar de certas informações ao ponto de não saber exatamente o nome do jogador, daquele a, a escalação, um quem quem fez isso, quem foi vendido, por quanto e confusão e bastidor. Não, eu torcia pelo esporte, pelo esporte, e muitas vezes não sabia nem que o esporte estava jogando. Infelizmente, mas era uma questão ali temporária que eu entendia que aquilo ali, aquele prejuízo que eu estava tendo daquela informação, na falta daquela informação, eu eu pegaria, pegaria aquela energia e estaria colocando. Em algo que eu julgava que era mais importante Não quero dizer com isso de forma alguma Quero ser bem claro Que não é ser alienado de lazer Muito pelo contrário Eu gosto de lazer, mantive meu lazer Durante toda essa coisa Só que alguns detalhes que eu considerava inúteis Eu me blindava Aquele passos na minha mente Ele não precisava ser é, 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 preenchido Com a informação de quem é o jogador quem é aquele. Então fofocas O é, cenário atual BBB Não estou dizendo com isso que não deve assistir BBB. De forma alguma, assiste se faz sentido para você. Não tem nenhum pecado, não tem nenhum demérito. Quem assiste BBB não é menos inteligente do que quem não assiste. Nem quem não assiste é mais inteligente. Não existe isso. O que eu quero dizer é, (coughs) saiba aproveitar seus momentos de lazer. Sim. Cuidado com o excesso de informação. Sobretudo quando esse excesso de informação, no caso agora do coronavírus, é é um excesso de informação que muitas vezes tem uma carga negativa que só causa ansiedade Que só causa aquela sensação de Ah meu Deus, o mundo vai acabar Se Deus quiser, o mundo não vai acabar As evidências científicas Apontam que não vai acabar Então a gente tem que se apoiar Nesses momentos em duas coisas Na ciência e para quem acredita Se apoiar também na questão espiritual Essa é, essa é a minha percepção é, Sobre o atual cenário E eu estou falando aqui como Ser humano do mesmo jeito que você Com as mesmas incertezas não sei como é que vai ficar a situação daqui para frente, o comércio está parado, os serviços estão parados, tudo tudo está em cheque, tudo está em cheque. Mas eu seria muito irresponsável se eu chegasse para você e dissesse, olha, a melhor solução
1: é ficar parado. Essa definitivamente não é. Exato, eu concordo também. Não, a gente não está de férias, né? Estamos de quarentena, é diferente, então... Aquele que sair produzindo alguma coisa interessante nessa quarentena vai sair na frente. E eu digo, não só com relação a concurso, porque a vida não é só o concurso, não é só o AB, não é só a advocacia. É uma série de áreas, né? E a gente precisa ter várias áreas em dia. Então, você pode trabalhar em uma área da sua vida que está pendente, e às vezes está uma questão de relacionamento, ou então, uma questão de. De trabalho que você precisa resolver E colocar isso aí no seu trilho Aproveitando esse tempo extra que vai ter né? E é isso que Jorge disse Ninguém sabe do futuro A gente tem que trabalhar com o que a gente tem e O que a gente tem é essa pandemia então Ou você produz E tenta tirar algum proveito disso Ou vai ficar letárgico E sair a mesma pessoa Que entrou na quarentena né? É por aí
0: É uma coisa que ela está fazendo está
1: travando aqui para mim está parecendo normal é, pra
0: também, não tá para mim não está travando em nenhum momento é, pra mim também, tá. então é, um resumo assim que, que veio aqui na minha cabeça agora é o seguinte a gente estava numa digamos assim que a gente tava numa velocidade muito intensa na nossas vidas trabalhando estudando fazendo mil coisas e esse, essa situação atual ela talvez tenha sido o freio de arrumação que a gente até não esperava Nem queria, mas que aconteceu O freio de arrumação Está na hora de você parar De apagar incêndios Aquelas coisas que eram urgentes Será que são mesmo urgentes? Talvez deixaram De ser urgentes, quem sabe O que existem agora São dois tipos de coisas, basicamente Tentando ser um cenário Bem bem simplório, propositalmente Por fins didáticos Tem coisas que são Importantes E tem coisas que não são importantes E aqui eu vou incluir nessas coisas importantes A aprovação no exame de ordem Tendo visto vista que isso É a realização pessoal e profissional E concurso público Também entra aqui evidentemente Essas coisas importantes Existem Dois tipos de coisas importantes Aquelas que você tem controle E aquelas que você não tem controle Você por exemplo não tem controle nem eu Sobre quando vai acontecer a cura do coronavírus Você nem eu temos controle Se vai ocorrer um, um, uma paralisação total Lockdown, né? A cidade inteira parar Ninguém sai de casa para nada A gente não sabe se isso vai acontecer Ou quando vai acontecer O que é que a gente tem controle? Isso, isso, e, e a gente também há de convir que isso são coisas importantíssimas Só que são coisas que a gente não tem como gerir. A gente não tem como gerir se amanhã vai ser editado um decreto do presidente ou uma medida provisória do presidente, do governador, que seja, que vai alterar a forma como a gente faz os negócios, como a gente gerencia nossas vidas. Também não temos controle sobre isso. Nós temos que focar, então, naquelas coisas que também são importantes, assim como essas que eu citei, mas que estão no nosso controle. E uma delas é o que você vai estudar ou não. A minha proposta aqui, o meu convite, e aqui eu estou falando amplamente, tanto para alunos do nunca mais pessoas que eu tenho contato no dia a dia, no meu WhatsApp pessoal, pessoas que eu estou realmente é, é, nessa caminhada para o que deve e vier, o meu convite para todos é o seguinte, não queira fingir que nada está nada, nada acontecendo, até porque nem que você queira fingir, não tem como fazer isso isso significa que não dá para estudar do jeito que era normalmente. Eu tinha uma meta, Joás de estudar, sei lá, X horas por dia. Talvez a cabeça não permita isso. Mas faça o seguinte, pegue essa meta, divide por dois, ou por três, sei. Mas fazer alguma coisa. Lembre de aproveitar também o o dia para você organizar as coisas que você tinha pendente, mas que nunca dava tempo isso que eu vou fazer já já aqui tem um bocado de, de sabe aquela papelada que você vai juntando juntando amutuando. Eu vou fazer isso quando a gente terminar essa nossa transmissão aquelas pendências que ficam na nossa mente que drenam a nossa energia que a gente nem percebe mas aquilo ali somando vai drenando é como se fosse um celular a bateria ela vai você deixar muitos aplicativos abertos aquilo ali vai consumindo 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 se desliga dessas coisas cuidado com o excesso de informação E foca naquilo que você tem
1: controle
0: Não é saindo daqui da live Que as coisas vão mudar da água para o vinho Não Não é o que vai acontecer Amanhã A minha proposta É que você pelo menos Abra o material do AB Nunca Mais Abra o nosso material sistematizado Dê uma lida Uma página Duas páginas Que seja No outro dia É uma outra história quando você vai vendo que aquilo é possível, você vai se engajando. Não queira dar um passo maior que a perna. Vamos paulatinamente. Eu fiz essa live aqui, chamei Pedro, é, porque eu acho que uma live assim, duas pessoas, a gente tem, tem trocas, tem é, experiências de vida. E aí eu quero aproveitar aqui para o Pedro e perguntar nessa, nessa jornada aí de, de, de concursos, de preparação. Tirando esse, se, se é que esse não, não podemos negar que esse também seja um momento bem desafiante, talvez o, ma, o maior para muita gente, mas para a gente que já falou muito sobre isso, eu queria que você escolhesse um outro, um outro exemplo aí de situação que você possa se sentir perdido, talvez até com vontade de desistir, ou algum momento, você, pô, eu tô sem saco. Como é que você fez para lidar
1: com essa, com, essa, com essa pressão? É o seguinte... No momento feito esse ter agora do coronavírus, a gente sabe que a arrecadação dos cofres públicos ela vai ser duramente abalada, né? E não só a arrecadação dos cofres públicos, mas também a iniciativa privada também está abalada. Eu já acho que a gente gosta de comprar ação na bolsa de valores e tanto eu como ele a gente levou uma lapada e agora está tentando recuperar e vai dar certo, né? Se Deus quiser, mas assim todo mundo se lascou, né? Tanto a área privada quanto a área pública. Tanto que agora eu estou querendo passar aquele projeto de reduzir uma parte do salário dos servidores por um tempo para poder tentar chegar perto da meta fiscal. Sem querer entrar em discussões ideológicas, o fato é que isso vai afetar, lógico, muitos dos concursos públicos. No caso do AB, não. O AB sempre vai ter três por ano. Você né? quer adir,
0: né? Não, mas eu quero, eu quero que dar um exemplo. Vai,
1: mas...
0: Eu quero dar um Na exemplo de uma é situação... Mesmo. De uma situação que você já passou na sua jornada, que foi bem desafiante, que você estava sem saco para estudar, que você tava, pô eu não sim, quero sim. fazer nada. Aí o que, é que eu faço? Numa situação dessa. Tem não, mas é... tem uma precisa, tem uma precisa, dá um exemplo. Assim, ah, foi, sei lá, é, Época Tal, tava, tava no início, eu tava, pô, já foi um concurso XYZ, um contexto mais, mais específico.
1: Já teve vários, né? Porque eu estudo há muito tempo. Já teve várias situações, assim, tipo... Neidinha tá na, na família na família, e você perdeu um ente querido, e você fica abalado, e e você fica um tempo... Você tem que se respeitar também, dar o seu luto, mas é, já teve algumas situações de querer desistir. Mas, assim, eu sempre tentei estudar de uma forma que não me trouxesse um vazio existencial muito grande. Porque se você tá estudando de uma forma... Que a cada dia parece que o vazio existencial ele aumenta. Isso significa que você está exagerando e que esse vazio ele pode matar o seu estudo mais para frente. Então você tem que estudar de uma forma. O que eu faço para mim que eu consiga ser feliz estudando? Então o que é que eu faço? Eu estudo, eu coloco uma meta, exequível. Uma meta que no fim quanto, do dia... Quanto eu bate... tempo para
0: tu? Três horas, duas horas, quatro horas?
1: No meu caso, atualmente, né? É, poderia ser mais ou menos. Essa meta já variou. Já foi para mais, foi para menos. Nesse momento, eu coloco para eu estudar três horas de cronômetro parando ao longo do dia. Essa é a minha meta, meta mínima. Se eu passar disso, ótimo. Se eu for aquém disso, eu estou devendo. Essa é a minha meta mínima. Por quê? Porque é, é, cada um tem sua realidade, evidentemente. Eu trabalho e eu estudo. E eu também dou aula em revisão PGE. Escrevo, na verdade. Né? Sou professor do, do, do curso extensivo agora para a advocacia pública. Então, assim, minha rotina é cheia de domingo a domingo e sempre tem coisa para fazer, a é uma correria. Mas, assim, eu coloco uma meta sacrível. Tanto agora na situação do coronavírus também. Meta sacrível é o quê? Três horas líquidas. Não vou me matar de estudar mas eu vou conseguir estudar, trabalhar e no fim do dia de noite já com minha meta batida eu vou assistir um filme eu vou sair o que é que, o
0: que é o que é, que é filme, três, o que é, que é essa
1: hora horas líquidas para quem está quem tá assistindo hora líquida é o seguinte você tem um aplicativo eu gosto do aplicativo aprovado mas tem outros
0: é gratuito um tá pessoal
1: fica a dica aplicativo aprovado mas tem outros tem outros aplicativos de controle de rendimento, eu usava isso também isso aí, o que, é que você faz? Você seleciona uma matéria e você estuda essa matéria e vai, começou a estudar da start no cronômetro, o cronômetro rola, parou de estudar para fazer um lanche, tomar um café, pause, parou para ir correr na, no parque, pausa e ao longo do dia você vai estudando nos horários que você achar melhor, desde que você consiga no final do dia bater a meta mínima. E essa meta mínima é cada um não tem a sua, né? Tem gente que... Eu então, acho por que exemplo, só para
0: ficar calma. claro aí essa questão de horas. O cara estagulou três horas. Eu, eu quero estudar à noite, de sete às dez da noite. Se eu comecei a estudar às sete horas, mas sete e meia me deu fome e eu quero jantar, eu vou dar o um pause ali. Quando eu voltar desse jantar, eu dou play de novo, não é isso? Isso, perfeito. Isso é a hora líquida.
1: Tem a hora bruta E a hora líquida, é como se fosse uma remuneração Isso é muito muito
0: interessante Eu sempre apliquei esse conceito de hora líquida Porque a gente gente Tem uma facilidade muito grande De de se enganar Ah, eu estudo sei lá quantas horas por dia Por isso que eu desconfio E aí eu fiz questão que Pedro dissesse Expressamente qual a quantidade E eu acho que isso talvez tenha causado surpresa Para muita gente, um aprovado em diversos concursos Dizer que estuda em média Três horas líquidas por dia para a gente, é, talvez tinha gente esperando aqui que ele dissesse 6 horas, 7 horas, 8 horas, 12 horas. Não é que isso nunca tenha acontecido na rotina dele. Em determinados momentos, um edital vigente, uma preparação específica para a segunda fase, são momentos. Mas o longo prazo, a, a regra geral, é essa. E aí desmistifica muito aquela questão de ah, quantas horas tenho que estudar? Muitas horas quer dizer que vou passar, não necessariamente. Porque se você diz que estuda é, 4, 5 horas mas a cada momento ali dar uma parada para tomar banho abrir a geladeira mesmo sem pegar nada só para perder tempo vasculhar uma, uma, uma televisão ver o um WhatsApp ver o um Instagram isso aí está isso aí é, é, corta as horas que você estipulou e aí o conceito de hora líquida ele é ele ele comprova isso ninguém está perguntando a hora a hora líquida então é tão eficaz como a hora bruta a hora a, a hora bruta é, vamos supor, eu digo que estudo quatro horas por dia. Eu digo, joás Só que nesse período aqui de quatro horas, eu paro muitas vezes. Então, eu não estudei quatro horas. Não posso dizer que isso aqui são horas líquidas, são horas brutas. Por isso que não é legal você dizer, nem falar o um nome bruto. É melhor você dizer sempre, estudo três horas líquidas por dia. Porque com um cronômetro fica mais fácil você gerenciar. Então, é, 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 as horas líquidas elas servem como um fiscal nosso. Elas vão comprovar que você de fato estudou aquele tempo. Eu estudo, esse eu é um estudo quatro horas, é um mas complace. eu paro para fazer várias
1: coisas e eu estudei. Esse é o e, complace, é, né? e, e assim, e, às vezes, Tem gente que não se adapta com esse negócio de controlar rendimento de hora e cronômetro, porque se sente muito pressionado. Mas aí é uma questão. Pessoal. Pessoal. É. Porque eu, particularmente, eu não me sinto nem um pouco assim negativamente pressionado. Para mim, não é uma opressão. Para mim, é um controle de qualidade. Isso, é um controle de qualidade. Tipo, eu, porque, às vezes, você estudando, você não, não sabe o quanto você estudou. Sim. Em termos de quantidade de tempo. Porque você pode... Tipo, Pô, tô aqui, aí daqui a pouco eu vou comer uma bolacha, eu... Pega um café e quando eu vejo, já estou olhando na varanda o panelaço que estava tendo agora. É. E aí, você não está estudando. E aí, o que acontece? Você não sabe quanto tempo você estudou. Então, para mim, isso é importante como um controle. Tipo, assim, de menos de três, aí se eu passo seis dias estudando mês de três, aí eu, a, a alerta vermelha já liga. Ó. Você está perdendo o condicionamento e competitividade. Porque a turma não tá pra brincadeira. A galera estuda mais, assim Tem muita gente muito mais que eu. Mas eu consigo estudar esse horário e viver e ser feliz. E assim, emocionalmente eu tô muito bem. E talvez isso faça diferença em termos Sim. de absorção, em termos de eu estar satisfeito, em termos de você conseguir estudar anos e anos sem sentir, digamos assim. Sem estar se sentindo... Numa prisão Ou algo ruim
0: no está falando uma coisa aqui que eu concordo Pode ser até uma questão de meta E o Hugo tá dizendo é uma questão de adaptação Perfeito é Para mim era uma coisa até que me incentivava Ai, Pô, Quando eu via aquilo ali
1: Quando
0: eu via que eu estava estudando Uma quantidade a mais Isso me dava uma certa, aquela sensação De dever cumprido Pô, estou indo bem Estou indo bem Então, fica esse registro. É, de fato, algo pessoal. Para algumas pessoas faz mais sentido e outras não se adaptam. Mas o o meu papel aqui, o de Pedro também, é compartilhar experiências e você testar. O fato é um. Não existe fórmula mágica, não existe um método que é melhor, não existe um método que é perfeito. Existe o seu método. Existem várias ferramentas. E aí você tem que saber, tem que ter o o discernimento, né? a maturidade suficiente de você dizer, poxa... Dentre todo esse universo de ferramentas, eu vou escolher essas aqui. Tal,
1: tal, tal, tal e tal. E aí você vai... Como é? Já que tu me perguntasse agora, diz aí, quantas horas tu estudava?
0: Estudava era essa a minha meta também. Minha média era essa. né? Duas, três horas. Duas, três horas. Duas, três horas. Porque você...
1: você, né? Se você
0: não fizer dessa maneira, você pode até fazer num curto espaço de tempo. Ah, tem um edital. Um mês, você até consegue um um número maior que aquilo. Mas eu estou falando aqui de um estudo que é de longo prazo. A a própria OAB, apesar de ter um um horizonte mais próximo, são três meses. Três meses no no, no cenário que a gente está hoje. né Cerca de três meses. Você tem que ter um um jogo de cintura, senão você vai surtar. Se você já está surtado agora, com essa situação. o, o, O próximo passo é a ah, Joás, eu não estou fazendo nada. Meu Deus, eu tenho salvação? Tem. Tem salvação. Já cheguei mensagem assim: eu não fiz nada, eu não toquei em nada, eu não toquei em nenhum livro. Tenho salvação? Tem. Primeiro passo é fazer alguma coisa. Dá esse primeiro passo, vai fazer toda a diferença no desenrolar. A ah, Joás, eu ainda não eu tô. Essa semana está tá muito é, aleatória, está muito intensa. Tudo bem, pega essa semana, faz tudo que você quiser fazer essa semana, não faz nada, e semana que vem você começa a estudar. Ponto. É melhor do que ficar tentando estudar com a cabeça nas pendências que você tem. Resolve suas pendências, semana que vem você começa. Mas começa de fato. Deixa eu ver aqui o que o Neidinha falou. É, então é melhor adaptar esse método para a hora líquida. Porque, porque não dá condições de ter as horas paradas. Que no, no estudo direto, muitas vezes, só corre a dispersão para ficar controlando o tempo bruto. Exatamente. Não, não usar mais o termo é, horas brutas. Só existem horas líquidas. Horas líquidas significam horas efetivamente estudadas. Eu Só acho que uma
1: pergunta interessante aqui. Ó. Pergunta de... Noise. Noise lustosa.
0: Acho que é noise, né?
1: Noise, é. Acho que é noise. Aí vocês utilizavam algo para melhorar o foco e a concentração. Aí também Melissa Garcia falou em cronogramas e planejamento sim ajuda bastante é, 4, se... Cronograma, se planejamento mas eu não uso cronograma não tá eu estudo eu estudo sem cronograma agora eu tento bater minha meta e tem lógico lógico que eu tenho planejamento agora eu não coloco tipo pai ah, eu vou bater esse planejamento aqui em três meses porque aí às vezes não dá e eu iria ficar chateado então assim eu prefiro tipo pô, teu planejamento se eu, se eu for bater ele em seis ou cinco meses para mim não importa Agora é claro que quando tem edital, né, que é a corda no pescoço, aí sim, tem que bater até a prova. Mas assim, regularmente, sem edital, eu não coloco cronograma não, mas com edital, aí sim, entendeu? E para melhorar a concentração, pô, tem gente que, que toma remédio aí, né? Mas aí, se tivesse antidope no concurso, tinha um monte de gente. Eu não tomo nada para mim, para melhorar minha concentração, são os meus objetivos pessoais que eu tenho, então esse esse é meu o maior, meu maior incentivo. Então, assim, para melhorar a concentração, realmente eu não sei o que, é que pode ser feito. Talvez se a pessoa tiver déficit de atenção, tentar procurar um tratamento com os profissionais adequados, né? Mas assim, para mim o maior incentivo já é o próprio cargo. Isso já já traz um foco suficiente para mim. E tu, Jorge?
0: É, eu nunca tomei nada, mas é nunca mesmo. Eu nunca tomei nada de é, remédio para concentração, nada. Não, para ser Nem café eu tomo. Nem café, café eu, eu tomo. Pac... Até hoje. Até hoje eu não tomo café. E não tem nenhum pecado em tomar café, pelo amor de Deus, tá? Só estou dizendo assim, que eu não tomo nada, nem sequer café. Só dando um exemplo assim, que é até uma coisa que é mais básica, que deveria tomar até, tem vários estudos. Eu não tomo assim, porque eu nunca desenvolvi o gosto Até chega a tomar raramente assim e tal. O Pedrinho aí é um um expert aí de cafés. Nunca nunca desenvolvi, até penso em aprender mais sobre, mais de remédio, essas coisas aí, nada, nada. Porque eu vejo que dá dá muito... Os relatos que eu vi é que dão muitos efeitos colaterais e que o resultado que você quer de aumentar a concentração termina não aumentando. Então, você vai gastar dinheiro. É é, é claro que eu estou falando aqui no sentido da automedicação. Casos de, de recomendação médica, etc. Aí é outra situação. Quem realmente tem aquela, aquela circunstância, etc. É, Não aber nunca mais mesmo. Eu tenho, um, eu tenho uma aprovada uma hoje, a advogada lá de São Paulo, a Stephanie, que ela tinha vindo de cinco reprovações e ela foi diagnosticada com deve ser atenção. E ali do jeito dela, fazendo o passo a passo, seguindo o passo a passo, fazendo o que deve ser feito, ela conseguiu a, a merecida aprovação. Causa Agora, dela... eu, tenho um
1: que eu acho interessante. Estava pensando aqui de quer que ajuda, me ajuda a me concentrar. Dormir bem é a primeira coisa. Esse é o primeiro fundamento de um dia produtivo, é dormir bem. Quando eu durmo bem, eu consigo estudar bem melhor do que quando eu estou cansado. Né? E outra coisa também é o local de estudo. Pode ser uma salinha de estudo, é bom tal. Eu, particularmente, eu rendo mais em casa. Mas você precisa descobrir onde você estuda melhor faz o teste e aí você vai percebendo isso acho que isso também ajuda na concentração ambiente silencioso onde você consegue render mais aí só na experimentação né
0: e perguntar aqui sobre cronograma também antes de já tô vendo outras perguntas é, sobre cronograma é, eu acho que cronograma você vai dar maturidade no estudo o momento que Pedro está hoje é outro o que ele já a bagagem jurídica que ele tem é outra aí eu tenho uma percepção que o cronograma existem do, dois tipos de cronograma pra, basicamente para para explicar aquele que é padronizado robotizado aí que você acha aí, baixa aqui o cronograma babá esse aí ele pode até ser um morte, ser um guia mas não deve ser levado em consideração ao pé da letra da ah, vou engolir isso aqui como verdade absoluta por que não porque Imagina que é, é, a, a minha situação é, é casado com filho, é, 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 porra, trabalho, estudo. Não, estou dando um exemplo hipotético, tá? É, trabalho, estudo e tem outra pessoa que não faz nada disso. Ela tem um tempo exclusivo para os estudos. Esse cronograma ele não pode ser igual. Então, é, tem que se observar se esse cronograma ele, fa, ele está adaptado à sua realidade. No OAB Nunca Mais nós temos um material sistematizado, que aqui é que é. Ele é um guia que você vai saber. Um dos grandes, uma das grandes frustrações do estudante é o que é que eu estudo. Por que, é que eu estudo direito constitucional ao invés de estar estudando qual é a defesa do consumidor? Ao invés de estudar, é, sei lá, é, ECA. Por que, é que eu faço isso? E dentro do direito constitucional, como é que eu divido as fontes? Lei, doutrina e jurisprudência? São questões fundamentais. aprovação na OAB, aprovação em concurso é questão de estratégia, é isso que eu defendo. Então, se você falha, tem uma frasezinha, um trocadilho que é bem interessante, se você falha ao se planejar, você está, está, na verdade, planejando falhar. Eu acredito muito nisso. Você precisa ter um planejamento que seja adaptado às suas circunstâncias pessoais, profissionais, e mais do que isso, não é só ter um planejamento lindo e maravilhoso, você precisa executá-lo. Então, o material sistematizado do mais ele foi feito levando em consideração as matérias-chave. Em vez de estudar 17 disciplinas, a pessoa vai estudar ali entre 9 a 10. E dentro dessas disciplinas, foram selecionados os assuntos mais recorrentes no exame de ordem nos últimos anos. Então, você tem um norte, tem um direcionamento, para que a partir dali, e ele, esse, esse material sozinho, ele não funciona... É, não tem vida própria, digamos assim Ele só funciona se for executado E mais que isso Ele for é, é um, um loop né? Um loop infinito Eu utilizo o material, eu sigo um planejamento Eu executo ele, vejo onde estão minhas deficiências Porque é só a gente parar para pensar Você no concurso público Você no OAB, você quer um número de acertos X% Sei lá, concurso público, eu quero 80% de acertos Mais de 80% de acertos Na OAB, na primeira fase, eu preciso de 50% de acertos 40 pontos a gente quer um número. E o que, é que, o que é que afasta a gente hoje de alcançar esse número? Nossas deficiências. E eu gosto de falar, eu gosto de utilizar a analogia, que a aprovação ela funciona como uma espécie de um quebra-cabeças. Você tem que montar, você tem que descobrir quais são as peças que estão faltando, ou seja, quais são os gaps, as lacunas, qual é o conhecimento que está faltando. Ah, é direito constitucional. Mas não é direito constitucional. Tem gente assim que sabe, ah, eu sei que eu gosto de direito penal e processo penal. Gostar significa, na na maioria dos casos, que você tem mais índice de acertos naquelas naquelas matérias. Mas não é só saber isso. O estudante, quando ele passa para o segundo passo, quando ele vira um estudante profissional, ele tem estratégia, ele tem direcionamento, ele sabe o índice de acertos em direito penal, processo penal, sabe mais do que isso. Sabe naquelas matérias que ele não manja, que que ele é ruim, em linguagem bem clara. Ele sabe quais são os assuntos que ele precisa aprofundar. E é aí que a mágica acontece. Identifiquei quais são as merdas que eu estou fazendo Os erros que eu estou cometendo E aí eu vou em cima disso Não é estudar tudo Porque quem quer estudar tudo Não faz nada É querer dar um passo ao que a perna Tudo não passa disso. Descobrir as lacunas e preenchê-las E a aprovação ela vai vir é uma, é uma sequência natural Ainda mais no exame de ordem Que a gente tem a grande vantagem De ter um índice de 50% e, De 50% para passar né, de acertos e também não ter a questão da concorrência, como no concurso.
1: É, Jorge, tem uma coisa, um esforço mental que eu faço que me ajuda bastante, assim, a manter a tranquilidade. Que é o seguinte: eu tento me preocupar mais com o dia que eu estou vivendo. Por exemplo, digamos, deixa eu ver a data aqui. Eu estou de férias, estou perdido, mas pronto, 24 de março. Dia 24 de março, eu tenho essa meta aqui, se eu bater. Tá então eu procuro vencer o dia porque a vida ela acontece sempre no presente você não está vivendo o passado e nem o futuro, você vive o presente então hoje é que eu tenho que bater a minha meta se eu bater a minha meta hoje, ótimo amanhã, eu vou bater a meta de amanhã eu não vou ficar pensando, pô daqui a um ano onde é que eu vou estar não vou ficar pensando nisso eu vou procurar bater a minha meta do dia. Bati minha meta, ótimo, vou ver de noite meu filme, tomar uma cerveja, falar besteira no WhatsApp e aí é e a vida é que segue. Acho que é por aí. E tem uma pergunta interessante aí. Eu estudo, ele perguntou Ricardo Ramos. Estuda de manhã... Ricardo, aluno, não nunca mais. Fala, Ricardo. Eu estudo no tempo que eu tenho disponível. aí Lá, lá onde eu trabalho, eu Tem dia que eu trabalho de manhã, tem dia que eu trabalho de tarde. Então, assim...
0: Mas se tu pudesse escolher, tu renderia mais em qual horário?
1: Eu acho que eu rendo bem de manhã, mas eu rendo bem também à noite. O negócio pra mim é dormir bem. Eu domino bem, eu vou render em qualquer horário que eu estudar. Mas eu gosto de estudar também de manhã e gosto de estudar à noite. De tarde, de duas horas da tarde, eu acho a pior hora que tem.
0: No meu caso, eu, eu... Nunca fui uma coruja, né? Digamos assim, aquela galera que estudava de madrugada e tal. Já tive até já fiz testes nesse sentido, mas não foi o que aconteceu na maioria dos casos. Eu eu rendia melhor e rendo melhor de manhã. Mas um trabalho pela manhã não conseguia estudar pela manhã, exceto nos sábados na semana. E aí eu fazia quando chegava do trabalho de noite e assim, eu muitas vezes dava um cochilo e quando 20 minutos, 30 minutos de cochilo, pós jantar, e aí começava a estudar, era basicamente isso, beleza? Galera, é, a live aqui foi muito muito produtiva, muito bacana, gostei de ver aí o, o, a interação da gente, as perguntas, quem quiser aqui fizer, fazer sugestão de temas para a gente abordar, essa é a nossa primeira live da, da, da quarentena OAB Nunca Mais, eu quero agradecer a, a Pedro pela, pela gentileza de compartilhar as experiências dele, os perrengues, né? Quando eu gosto de trazer pessoas Eu gosto de pessoas verdadeiras Que compartilham os bastidores Porque a gente, a gente É bombardeado Com a indústria do, 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 da realização né? A gente vê lá famosos Acho que tudo acontece do dia para noite E não é assim Não é